0: Hola, con el gusto de estar nuevamente con ustedes. Les recuerdo, me llamo Norma Viñola Berni, soy estudiante de la Universidad Interamericana para el Desarrollo Campus Aguascalientes. Actualmente curso el noveno cuatrimestre de la licenciatura en Derecho. Y en esta cápsula me gustaría exponerles sobre el despacho aduanero, esperando que la información les sea de gran utilidad para todo aquel que, se, que esté interesado en el tema. En comercio exterior, el acto de exportación e importación es conocido como despacho aduanero. Muchas discusiones se han tenido sobre su momento de inicio y de término, pero a ningún acuerdo se ha llegado. De ahí que surjan preguntas como en qué consiste el despacho aduanero, cuáles son las diferencias entre despacho directo e indirecto, qué responsabilidades tiene el agente aduanal, cuándo finaliza el proceso. Por ello es que acudiremos primero a la ley aduanera para definir el concepto. De acuerdo al artículo 35 de la ley aduanera, se entiende como despacho aduanero al conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo, que de acuerdo al régimen establecido en el presente ordenamiento se deben realizar ante ciertos actores como la aduana, las autoridades aduaneras, exportadores o importadores, propietarios, poseedores, proveedores y agentes aduanales, empleando el sistema electrónico aduanero. El servicio de administración tributaria establecerá mediante reglas el uso de este sistema electrónico. Si nos apegamos a la doctrina, el despacho donero comienza cuando la autoridad es notificada que el contribuyente va a iniciar el proceso de exportación o e importación de mercancías y continúa con, las, con los demás actos de importación y exportación. Cuando la mercancía llega a la aduana, es conducida a un área nombrada reconocimiento previo. En este momento, el agente aduanal junto con el importador pueden hacer una última revisión a la mercancía y verificar que la clasificación arancelar, arancelaria sea la correcta, que los artículos estén debidamente declarados y revisar que la documentación esté completa. El agente aduanal también es responsable de cargar los documentos en la ventanilla única, una herramienta que permite enviar vía electrónica la información requerida para que luego el transportista accione el mecanismo de selección automatizado, también conocido como semáforo. Y como se pueden imaginar, si el color que aparece es verde, la mercancía puede entrar o salir del territorio nacional y desaduanarse. Pero si por el contrario el color es rojo, se procederá al reconocimiento aduanero. Se abrirán los contenedores. Se harán las pruebas correspondientes y la autoridad revisará que las mercancías declaradas sean acordes a las que se encuentran en los contenedores. Este proceso hay que aclararlo. No es aleatorio o se hace al azar. El mecanismo está automatizado de tal manera que las mercancías que se revisan son aquellas sensibles o cuyas características no son visibles o de fácil reconocimiento. En nuestro país, por ejemplo, el textil es considerado una mercancía muy sensible entonces, se toma una prueba de producto y se manda a analizar a un laboratorio especializado. Si la autoridad encuentra alguna inconsistencia, procede el levantamiento del procedimiento administrativo en materia aduanera, conocido como PAMA, que inicia con el embargo precautorio de la mercancía, el cual, como ya bien sabemos, debe estar fundado y motivado. En el artículo 151 de la Ley Aduanera eh, se encuentran previstos los porqués del embargo de mercancía y al ser una norma compleja, la autoridad debe definir en qué fracción de las 7 que componen este artículo está incurriendo el contribuyente. ¿El despacho aduanero termina con la salida de la mercancía de la aduana? La mayoría de las empresas suelen creer que así es, pero el despacho aduanero finaliza cuando la autoridad termina de ejecutar su facultad de comprobación, las cuales se dividen en dos, generales y especiales las primeras reguladas por la ley aduanera y las segundas por otros códigos fiscales. Las facultades de comprobación especiales son reconocimiento aduanero y revisión de mercancías en transporte, mientras que las generales son visita domiciliaria, visita de escritorio y revisión electrónica. En el artículo 67 del Código Fiscal Federal establece que el contribuyente está obligado a guardar los documentos por un tiempo determinado, los cuales se extingue en el plazo de cinco años contados y es ahí cuando precisamente termina el proceso. Ahora, continuando con lo presentado al inicio de este artículo, eh, sería conveniente hablar acerca de la diferencia entre despacho directo y despacho indirecto, el cual radica en quién representa legalmente al contribuyente para el cumplimiento de sus despachos aduaneros. En el despacho directo, el importador o exportador tiene la responsabilidad ilimitada de los actos de sus representantes y auxiliares, incluyendo errores, omisiones y equivocaciones derivados del despacho aduanero. Es decir, que los dueños de las empresas, los miembros del consejo de administración y el administrador único de la empresa son ilimitadamente responsables de los errores cometidos en la clasificación, la evaluación, manejo de mercancía y en las inconsistencias en las declaraciones. De acuerdo a algunos especialistas, esto puede ser perjudicial para el importador o exportador porque todos los actos son imputables a ellos, aunque también depende de las necesidades de cada empresa. En cuanto al despacho indirecto, es cuando las empresas optan por la representación a través de la gente adonal. Ellos son responsables, solidarios, eh, y al trabajar juntos es lo que permite que eh, sea la clave para evitar errores y repercusiones legales. Aunque el agente aduanal juega un papel importante en el despacho aduanero, hay que recordar que es un proceso largo que inicia desde la notificación del acto de importación o exportación hasta que la autoridad termina de ejercer su facultad de comprobación, por lo que debe cuidar, vigilar y contribuir con todos los actores de forma que forman parte del proceso. De igual manera, si la, si la empresa no proporciona suficiente información a la gente adonal, no importa que también haga su trabajo, no tendrá los suficientes datos para hacer una correcta clasificación arancelaria y el resto de declaraciones e informes. Así pues, es muy importante recordar que en el despacho aduanero, cada parte del proceso cuenta para lograr un despacho exitoso. Bien, como les comentaba eh, hace unos momentos, eh, yo Mencionaba acerca de un ejemplo de los textiles, que estos suelen ser este sensibles y son considerados este, de no fácil reconocimiento. Por lo mismo es que eh, es importante tener presente eh, los requisitos o lo que se necesita para poder lograr una, una buena eh, poder concretar una buena importación de textiles. Por ello, es que eh, para la importación de te textiles es obligatorio cumplir con todas y cada una de las regulaciones y restricciones no arancelarias a las que se sujetan todos los textiles. Debido al desconocimiento de dichas formas, mmm, suele pasar que eh, crean el abandono ante la aduana de estos textiles y causan a veces este, retrasos significativos en los tiempos de entrega, lo cual puede generar pagos por demoras y de almacenamiento. Es bien sabido que, a consecuencia del incremento en las importaciones de textiles derivado del bajo costo que ofrecen los proveedores en el extranjero, es que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, originó algunas estrategias y procedimientos para contrarrestar el afectamiento a la industria nacional textilera que podría causar esta práctica desleal por parte de algunos maquiladores de textiles en el extranjero. A esta práctica ilegal es mejor conocida, desleal, perdón, es mejor conocida eh, en el medio como dumping. Eh, el proceso de importación de textiles a México debe de, de, de apegarse y de, y a ciertas regulaciones vigentes en este sector, eh, las cuales voy a mencionar. Es importante verificar con un agente aduanal especializado en textiles la fracción arancel, arancelaria que le corresponderá al producto y será necesario que proporcione fotos y composición detallada de la tela debe de contarse con un padrón de importadores y un padrón de importadores sectorial textil. Se deberá de contar con el padrón cuando la fracción arancelaria a importar esté entre los capítulos 50 al 63 de la TIGI. Es importante revisar si el producto está sujeto a precio estimado. También es importante que en caso de no contar con el padrón de importadores, se deberá de garantizar por medio de la cuenta aduanera la diferencia entre el valor unitario de la mercancía plasmada en factura y el precio estimado establecido por la Secretaría de Hacienda y Créditos Público. Es importante confirmar si se requiere de un permiso automático, eh, mencionando que solo se aplicará si se trata de importación definitiva y si el precio unitario de mercancía es inferior al precio estimado. Este permiso únicamente tendrá una vigencia de 60 días a partir de su emisión. Por último, hay que cumplir con la norma oficial mexicana NOM004SCFI2006, eh, información comercial, etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa. Por ello es que para poder cumplir con la norma antes mencionada, el importador podrá, optar por algunas opciones, como etiquetar por medio de alguna agencia aduanal la mercancía que no cumpla con la norma dentro del recinto fiscal. Realizar una solicitud de verificación para la UBA con la finalidad de que se lleve a cabo el dictamen de cumplimiento de etiquetado en el recinto del importador. Es prioritario hacer remarcar que para este paso el importador debe trabajar en conjunto con la unidad de verificación, para que el etiquetado quede listo en un plazo menor a 15 días. Y por último, eh, eh, se, si se tiene una buena relación con el proveedor de textiles, eh, a través de él es que se podría solicitarse el le envíe la mercancía etiquetada de tal manera que cumpla con la norma, lo cual podría ahorrar este, muchísimos tiempos. Bueno, este, espero que toda esta información que, es, que les proporcione a través de esta cápsula les sea de gran utilidad. Nos vemos a la siguiente. Chao.